0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge wollen wir uns erneut mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen und zwar mit dem Modell, das der Philosoph Richard David Precht vorschlägt. Götz Werner vertrat einen neoliberalen Ansatz bei seinem BGE, mit dem der Sozialstaat so ziemlich zerschlagen würde und es den meisten von uns keineswegs besser ergehen würde, sondern eher deutlich schlechter. Von Werner, aber auch von anderen neoliberalen BGE-Befürwortern grenzt sich Precht in seinem Buch Jäger, Hirten, Kritiker, eine Utopie für die digitale Gesellschaft ab. Wie aber sieht nun Prechts Modell aus? Wie sieht
1: diese Utopie aus? Und wir müssen fragen, ist das überhaupt eine Utopie? Also erstmal gucken wir uns an, wie viel bekommen wir denn überhaupt? Also Prechts Grundeinkommen soll über dem liegen, was derzeit ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger erhalten kann. Das sind momentan zwischen 950 und 1200 Euro monatlich, also inklusive Mietzuschüssen und Unterstützung bei Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung. Precht sagt, dass dies zu wenig ist und er kritisiert in seinem Buch den von uns auch schon kritisierten Ansatz von Götzwerner, äh, da man mit diesem Grundeinkommen eher noch weniger als ein Hartz-IV-Empfänger jetzt hat, hätte. Precht fordert stattdessen 1.500 Euro für jeden, also auch für Milliardäre.
0: Warum, fragt man sich dann natürlich gleich. Brauchen jetzt Milliardäre auch etwa noch 1.500 Euro vom Staat, ist das irgendwie richtig, die sind ja nicht darauf angewiesen, aber Precht argumentiert, diese fallen natürlich nicht allzu sehr ins Gewicht, wenn da ein paar Superreiche das Geld noch bekommen, das kann der Staat verkraften, sonst würde es ja wieder unnötig kompliziert werden und wie wir in der inzwischen legendären Podiumsdiskussion in Köln bei der Precht mit dem Armutsforscher Christoph Budderwege über Sinn und Unsinn des BGE stritt, Macht sich Precht dann auch im Zuge dessen in seinem Buch über Butterwege lustig, der natürlich dann gleich sagt,
1: naja, also jetzt
0: 1500 Euro für alle, also auch für die, die reich sind, das ist doch nicht gerecht.
1: Gut, also was Butterwege da über die Ungerechtigkeit einer Auszahlung an Milliardäre sagt, das stimmt natürlich die Frage ist nur, ob wir uns daran wirklich aufhalten sollten oder es vielleicht besser ignorieren sollten. Beispielsweise ist es ja auch so, dass wir alle gleichermaßen im Konsum besteuert werden. Also egal, ob man Milliardär oder arbeitslos ist, wir alle zahlen den gleichen Mehrwertsteuersatz, was ja auch ungerecht ist, weil da niedrige Einkommen besonders stark von betroffen sind. Darüber haben wir in unserer Folge über Verbrauchsteuern sehr intensiv gesprochen. Darüber haben wir letzte Woche in unserer Folge zu Steuern und zu Norbert Walter-Borjans gesprochen. Da ist also eine viel höhere Belastung für die, die wenig haben, als wenn jetzt Reiche auch noch anderthalb Euro Taschengeld erhalten.
0: Dass alle 1500 Euro erhalten, ist vielleicht gar nicht das Problem, zumal eine Bedarfsprüfung jetzt wieder bürokratischen Aufwand bedeuten würde und das Grundeinkommen soll ja schließlich auch bedingungslos sein. Wichtig ist nun aber, wie der Ungleichheit in der Gesellschaft begegnet wird, denn die verschwindet ja nicht einfach, indem man allen 1.500 Euro gibt. Viele Reiche müssen ja gar nicht arbeiten, weil sie geerbt haben oder geheiratet haben, Immobilien vermieten, Patente und Lizenzen besitzen
1: und an den Finanzmärkten ihren Reichtum kräftig mehren. Gut, aber das Grundeinkommen von Precht hat auch nicht das Ziel, die Ungleichheit zu überwinden. Er möchte damit, mhm. was er auch in Interviews schon betont hat, das Schlimmste verhindern. Ja, Nun ist die Frage, was ist dieses Schlimmste? Also Precht geht eben davon aus, und da bezieht er sich auf einige Zukunftsstudien, dass wir bald eine Massenarbeitslosigkeit haben. Etwa 50% der Jobs drohen wegrationalisiert zu werden durch die Digitalisierung, Stellen in der Verwaltung, in den Banken, in den Versicherungen fallen weg und gerade die KI-Technik lässt auch anspruchsvolle Jobs verschwinden. Und natürlich werden auch viele schlecht bezahlte Jobs wie etwa Kassierer wegfallen und das können wir an vielen Orten bereits beobachten. Also wenn wir in den Supermarkt gehen, da gibt es ja teilweise auch schon Kassen, wo man selbst seine Artikel einscannen kann und dann mit Karte bezahlen kann. Oder wo vorher jemand ein Ticket entwertete, da scannt man das einfach selbst ein. Auch Callcenter setzen viel stärker auf künstliche Intelligenz und Industrie. So glauben manche, wird der 3D-Drucker bis auf das gehobene individuelle Handwerk bald ganz schön viele Arbeiter ersetzen.
0: Ja, es ist klar, wenn das also eintritt, dann wird es recht unangenehm werden. Eine Massenarbeitslosigkeit würde für Unruhen sorgen. Ein neuer Autoritarismus, der hätte da sehr guten Nährboden und plötzlich könnten existenzielle Nöte wiederkehren, die wir eigentlich glaubten überwunden zu haben. In der bereits erwähnten Podiumsdiskussion kann Budewege dann nur kurz einwenden, dass Brecht den Menschen Angst mache vor der Zukunft, dass es vielleicht gar nicht so schlimm sein könnte und außerdem würde man mit dem BGE den Arbeitern deren Jobs dann eben wegrationalisiert werden, die Anerkennung auch rauben. Budderweger ist nicht der Einzige, der so argumentiert. Gern wird die Würde des Arbeiters hochgehalten, der Beruf wird als Identitätsstiften verklärt. Auch manche Gewerkschaftssprecher appellieren mitunter an den Stolz der Arbeiter, wenn
1: sie sich gegen das BGE wenden. Ja, das ist natürlich auch klar. Denn wenn die Menschen arbeitslos werden, haben Gewerkschafter auch niemanden mehr, den sie vertreten können. Also das ist ja ganz klar, wo da die Interessen liegen. Und wir sagen an dieser Stelle tatsächlich, dass wir da recht recht geben, wir sollten nicht die Erwerbsarbeit jetzt fetischisieren. Es gibt sicherlich einige Menschen, die in ihrer Erwerbsarbeit Erfüllung finden, aber es gibt sehr viel mehr Menschen, auf die das nicht zutrifft. Weil die Arbeit vielleicht zu eintönig ist, weil diese Menschen für einen anonymen Konzern arbeiten, weil sie wenig verdienen, weil die Arbeitszeiten das Familienleben torpedieren. Vielleicht wollen sie auch was ganz anderes machen, aber haben gar nicht mehr die finanziellen Mittel dazu, sich selbst zu verwirklichen und neu anzufangen. Also viele Arbeiten, die in dieser Gesellschaft getan werden und entlohnt werden, die haben mit Selbstverwirklichung nichts zu tun. Und auch diejenigen, die relativ gerne arbeiten, die freuen sich in Wirklichkeit trotzdem, wenn sie mal mehr Urlaub bekommen. Ja, noch nie habe ich jemand erlebt, der sagt, ich gebe
0: zehn Tage Urlaub zurück, weil ich so gerne arbeite. Schenke ich jetzt einfach dem Arbeitgeber oder so? Kommt eigentlich nicht vor. Hm. In unserer ungleichen Gesellschaft haben also nur wenige Menschen die Chance, ihrer Berufung zu folgen. Das ist ein großes Glück. Von dem finanziellen Druck könnte ein BGE einen aber befreien und man könnte anfangen, was auszuprobieren, ohne Angst haben zu müssen, ich verarme bald. Wir sollten also diese Erwerbsarbeit nicht glorifizieren. Am schönsten ist schließlich immer das, was wir ohne Zwang, also auch ohne finanziellen Druck ausüben. Aber den Einwand von Butterwege, dass es möglicherweise gar nicht so dystopisch wird und es keine Massenarbeitslosigkeit geben könnte, den sollten wir schon ein bisschen ernster nehmen. 2000 2019 ist ein sehr interessantes Buch erschienen, Marx und die Roboter heißt es. Die Aufsätze darin beschäftigen sich damit, ob durch die Digitalisierung tatsächlich so viele Jobs wegfallen werden. Das ist ein uralter Streit, die Frage ist auch nicht so leicht zu beantworten, aber ein Blick in die Geschichte zeigt, dass man schon vor 200 Jahren Ähnliches befürchtet hat, nämlich, dass der technische Fortschritt uns alle oder weitgehend alle arbeitslos machen könnte.
1: Ja, zum Beispiel gab es im, also am Anfang des 19. Jahrhunderts die Luditen. Das waren Textilarbeiter, die die Industrialisierung als Bedrohung erlebten und daher dann auch gegen die Industrialisierung rebellierten. Sie zerstörten moderne Webstühle. Und in einem Aufsatz in Marx und die Roboter, da schreibt die Soziologin Frigga Haug über den Diskurs um die Automatisierung in den 70er und 80er Jahren. Also sie fasst da zusammen, wie in den Gewerkschaften über die Automatisierung gesprochen wurde und ihr zufolge hat man damals folgendermaßen argumentiert. Automation verwandelt die Arbeitenden in bloße Knöpfchendrücker. Wo handwerkliches Geschick war, werden in Zukunft nur mehr Handgriffe gebraucht, wie sie jeder Affe erledigen könnte. Automation sollte daher so weit als möglich abgelehnt gegen ihre Einsetzung vorgegangen werden, ähnlich wie die Luditen gegen die Maschinen durch Zerstörung und Sabotage sich zu wehren begannen. Kurz, die Gewerkschaften wurden auf Abwehr orientiert.
0: Ja, Frigga Haug. Und ihre Kollegen, die sahen das aber anders. Und die haben eine These stark gemacht, die vielleicht noch mal uns heute zu denken geben sollte. Und zwar sagten die damals, Automation führt zur Höherqualifikation. Eben weil lästige Arbeiten automatisiert werden, ist mehr Zeit und Energie da, um sich vorzubilden und komplexere Tätigkeiten zu übernehmen. Auch heute wird von Konservativen gern so getan, als könnten viele Menschen eben nur ganz simple Tätigkeiten ausführen. Nach dem Motto, nicht jeder ist zum Nobelpreisträger geboren. Nun, das stimmt natürlich auch, dass es immer besonders Talentierte gibt und ich hätte mich noch so sehr anstrengen können, aus mir wäre niemals ein Konzert Pianist geworden oder auch andere Talente habe ich nicht. Wahrscheinlich wäre ich auch kein Steuerberater, zumindest
1: kein guter, wenn ich
0: mich anstrengen würde. Ein guter würde.
1: Fußballspieler wärst du auch nicht geworden, so viel kann ich verraten.
0: Doch, viele Arbeiten sind unter dem Niveau unseres Geistes und unser und unter dem Niveau unserer handwerklichen Fertigkeiten. Selbst in anspruchsvollen Berufen ist das so. Denken wir doch mal daran, vor vielen Jahren mussten Akademiker sich durch unglaubliche Zettelkästen in Bibliotheken wühlen, um das richtige Buch zu finden. Heute geht das eben mit digitalen Katalogen viel leichter und niemand vermisst die Zettelkästen und man kann sich viel mehr auf anderes konzentrieren, kann viel
1: umfassender recherchieren, kann mehr lernen. Das gilt ja auch für andere Berufe dann. Was also, wenn es diesmal wieder so ist wie in den 80er Jahren? Also natürlich werden viele Tätigkeiten ersetzt, aber es wird auch neue, anspruchsvollere, vielleicht oder hoffentlich interessantere äh, Beschäftigungen geben. Und die Soziologin Judy Weisman, die ebenfalls in dem Band mit einem Aussatz vertreten ist, die ist auch sehr skeptisch. Zwar sagen auch Industrielle und Konzernbosse derzeit gern, diesmal ist alles völlig anders. Aber solche Szenarien werden allzu oft politisch instrumentalisiert. Nicht die Arbeitgeber tragen dann Verantwortung für die Beschäftigten, sondern das soll mal alles der Staat mit dem Grundeinkommen übernehmen.
0: Ja, Weißmann beschreibt so richtig, wie es unglaublich viele Konferenzen der Art gibt, dass eben so dystopische Szenarien an die Wand gemalt werden und dann sagt man, um Gottes Willen, was können wir jetzt noch tun, äh, es ist alles schon vorbei, aber man muss das eben ein bisschen historisieren. Außerdem hat die Szene, die diese These, dass bald viele Arbeiten von Robotern und KIs erledigt werden, noch einen Haken. Precht tut so, als würden Produktionsprozesse nicht selbst auch komplexer werden. Die Herausgeber von Marx und die Roboter nennen ein schönen Beispiel. Sie schreiben, die Vollautomatisierung in der Automobilindustrie wäre vermutlich schon erreicht, wenn die Produktentwicklung auf dem Stand von Ford's Modell T geblieben wäre, das verhältnismäßig einfach aufgebaut und Anfang des 20. Jahrhunderts nur in einer Ausführung hergestellt wurde. Aber die Autoindustrie ist von schnellen Innovations- und Produktzyklen einer hohen Produktvielfalt und komplexen Produktarchitekturen geprägt. Hinzu kommt die Entstehung ganz neuer
1: Anforderungen und Sektoren, wie zum Beispiel der IT-Industrie. Das illustriert schön dieses Beispiel, warum zwar viele Jobs wegfallen werden, aber auch neue entstehen, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nichts wissen oder die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber bleiben wir trotzdem erstmal bei Prechts Annahme und gucken uns an, was er beschreibt. In seinem Kapitel, die Maschinen arbeiten, die Arbeiter singen, da beginnt er mit einem Märchen, mit einer Geschichte, und zwar da geht es um Tieren auf einem fernen Planeten. Er schildert, wie es zwar durch die Industrialisierung große Fortschritte gab, diese aber nicht dazu führten, dass die Tiere gar nicht mehr arbeiten mussten. Also mit den Tieren sind offensichtlich wir Menschen gemeint. Immerhin eine Verkürzung der Arbeitszeit habe es gegeben, aber, so heißt es im Buch, sie trugen noch lange einen Rest der Vorstellung in sich, dass Arbeit adelt. Dann aber kam es zu einem Wandel durch künstliche Intelligenz. Es das
0: heißt da, alle langweilige und einförmige Arbeit wurde von den Maschinen, wurde den Maschinen überlassen und die klugen Tiere hatten endlich Zeit, ihrer wahren Bestimmung nachzugehen. Das Seil gesteht, precht natürlich kein Märchen und es handelt eigentlich nicht von Tieren. Es ist unsere Geschichte. Ach so. Die Digitalisierung, ja, die Digitalisierung führt dazu, dass Zitat: Dieser technische Fortschritt heute mehr und mehr Menschen auf unserem Planeten den unschätzbaren Vorteil verschafft, nicht mehr für Geldlohn
1: arbeiten zu müssen. Es klingt natürlich herrlich, dass man nicht mehr für Geldlohn arbeiten muss. Das Problem ist nur, es äh, taucht da ein Widerspruch auf, Wolfgang. Wenn automatisiert Produkte hergestellt werden und wenn dann die arbeitslosen Arbeiter keinen Lohn mehr erhalten, dann gibt es ja auch niemanden mehr, der die Produkte kaufen kann. Und tatsächlich kann man das sehr gut mit der Marxischen Kapitalismusanalyse erklären. Marx geht nämlich davon aus, in seinem Hauptwerk das Kapital, dass Waren einen Gebrauchs- und einen Tauschwert haben. Also wenn ich zum Beispiel ein Brot kaufe, dann hat das für mich einen Gebrauchswert. Es schmeckt gut, es ernährt mich und der Tauschwert, der wird aber dagegen dadurch realisiert, dass gleichwertige Waren gegeneinander getauscht werden. Also meinetwegen, ich tausche mein Geld gegen das Brot. Marx
0: geht jetzt davon aus, dass nur menschliche Arbeitskraft Tauschwert bilden kann. Wenn also nun Maschinen Brote produzieren, dann produzieren sie zwar Gebrauchswerte, denn das Brot kann uns Menschen ja Ernähren, auch wenn es ganz von Maschinen produziert wurde, jedoch hat es für Marx keinen Tauschwert, da es nicht durch menschliche Arbeitskraft hergestellt wurde. Und dieser Widerspruch drückt sich auch in folgendem Problem aus. Die Menschen, die durch die Automatisierung nicht mehr arbeiten müssen, haben keine Tauschmittel, um das Brot zu erwerben. Somit
1: hat das Brot also keinen Tauschwert. Was aber, und das ist nun die spannende Frage, wenn nun alle Bürger ein Grundeinkommen erhalten? Dann ja. haben sie ja wiederum Tauschmittel und auf diese Weise versuchen die Grundeinkommenbefürworter diesen Widerspruch, diesen Hauptwiderspruch eigentlich fast schon, das Kapitalismus zu überbrücken. Precht möchte, da darf man sich nicht täuschen lassen, den Kapitalismus ja nicht überwinden. Nee, auch zu Marx geht
0: er dann auch immer wieder auf Distanz, obwohl er natürlich ein das eben auch zeigt, dass wir ähm, einfach produzieren können, aber dann eben kein Geld in der Tasche haben, um äh, zu kaufen. Aber er geht dann doch zu Marx sehr deutlich auf Distanz und er sagt dann, Marx verehr, äh, verkläre die Arbeit und verstricke sich da in einem Widerspruch. Und er schreibt dann, zum einen bekämpft Marx die entfremdete Arbeit, zum anderen aber will er den Begriff
1: Arbeit nicht loslassen. Ja, das ist natürlich so Unsinn, weil Marx Arbeit und Erwerbsarbeit sehr wohl unterscheidet. Also in seinem Frühwerk ist vielleicht noch eine negative Konnotation des Arbeitsbegriffs vorhanden, aber später im Werk meint Marx eigentlich mit Arbeit jegliche jegliche Form der, der Aneignung der Natur durch den Menschen, also dass wir uns unsere Umwelt nutzbar machen. Also wenn ich zum Beispiel meinetwegen auf dem Acker Kartoffeln ernte und dann auch später mir nutzbar machen kann, dann das ist es ja auch eine Form, der Arbeit, aber es ist keine Erwerbsarbeit. Oder es ist auch eine Form der Arbeit, das Haus sauber zu halten, aber es ist keine Erwerbsarbeit, es ist Arbeit, sich zu bilden, aber keine Erwerbsarbeit. Von daher ist es nicht wirklich ein Widerspruch bei Marx. Ich verstehe auch nicht recht, warum
0: das äh, so verundeutlicht wird von Brecht. Brecht scheint sich hier ein bisschen von Marx abzusetzen. Vielleicht, um anschlussfähig zu sein für eine breite Öffentlichkeit, auch für eine konservative Medienwelt, die natürlich nicht so gerne hört, dass da Marx äh, ins Spiel kommt. Deshalb schreibt er auch, dass er nicht an ein revolutionäres Subjekt glaubt. Brecht glaubt da nicht dran. Das heißt, Brecht glaubt nicht daran, dass beispielsweise die Arbeiterbewegung die herrschenden Verhältnisse verändern könnte. Stattdessen sagt er, dass der technische Fortschritt mit intelligenten Maschinen eine freie Gesellschaft mit selbstbestimmten Individuen
1: ermöglicht. Ja, das ist eigentlich schon so ein technizistischer Traum, der das Ökonomische vergisst. Also Marx schreibt etwas sehr Interessantes im ersten Band vom Kapital, das schreibt er nämlich, Ökonomie der Arbeit durch Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit bezweckt in der kapitalistischen Produktion also durchaus nicht Verkürzung des Arbeitstags. Also was er auf gut Deutsch da schreibt, ist technischer Fortschritt, bedeutet nicht, dass wir weniger arbeiten müssen. Und dann schreibt er weiter, dass der Arbeiter bei gesteigerter Produktivkraft seiner Arbeit in einer Stunde zum Beispiel zehnmal mehr Ware als früher produziert, also für jedes Stück Ware zehnmal weniger Arbeitszeit braucht, verhindert durchaus nicht, ihn nach wie vor zwölf Stunden arbeiten zu lassen und in den zwölf Stunden 1200 statt früher 120 Stück produzieren zu lassen. Durch die Digitalisierung muss das jetzt auch nicht anders
0: werden. In Österreich, da wurden die Arbeitszeiten ja sogar verlängert. Und die Tatsache, dass viele Digitalunternehmen von ihren Angestellten erwarten, dass sie auch in ihrer Freizeit erreichbar sind, das zeigt ja, wie sehr Prechts Fantasie von der Realität entfernt ist, denn unsere Arbeit ändert sich natürlich radikal durch die Digitalisierung, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sich die Arbeitszeit verkürzt oder quasi
1: es so ist, dass man gar keine Arbeitszeit mehr aufwenden muss, dass alles von selbst geht. Ja, viele denken eben, dass man einfach durch bessere Technologien, dass wir da so viel Zeitersparnis haben, dass wir auf einmal ganz viel Mußezeit haben. Und dann müsste es ja zum Beispiel auch so sein, dass durch die ganzen smarten Geräte, die wir im Haushalt haben, durch E-Mails, durch WhatsApp oder durch den Thermomix, wir ganz, ganz viel Zeit sparen müssten.
0: Ja, bei, beim, bei diesen äh, großen Küchengeräten, da ist ja wirklich das Versprechen... Ich äh, werf oben äh, ein ganzes Huhn rein mit Federn, aber noch. Ja. Äh, neben das produziert dann mir ein schönes Ragout. Zugleich wird aber noch ein, ein Pudding zurecht gemacht und ein Kaffee gekocht und außerdem kriege ich auch einen Marmorkuchen und aus. Es ist alles ganz wunderbar. Äh, natürlich nicht. Am Ende äh, dauert es wahnsinnig lange und man guckt sich äh, stundenlang Tutorials an, wie funktioniert das Gerät eigentlich und diskutiert darüber, welcher der Beste ist. Ähm, einfach was auf dem Herd gekocht wäre wahrscheinlich schneller.
1: Gut, aber selbst wenn wir mal ganz positiv davon ausgehen, ja. sagen wir mal Wolfgang, wir machen mit dem neuen Thermomix, machen wir es sogar nochmal schneller, ist es ja trotzdem, dass wir das alle jeden Tag spüren, dass wir noch keine riesige Zeitersparnis haben, also dass wir immer noch so einen dauerhaften Druck verspüren, also die Anforderungen und die Bedürfnisse, die verändern sich ja auch ständig, also zum Beispiel was vor fünf Jahren als schnelles Internet galt, das ist ja heutzutage regelrecht eine lahme Ente.
0: Aber wir sollten noch über einen heiklen Punkt bei Prechts Grundeinkommen reden. Es soll erst für Menschen, die älter als 21 Jahre sind, gelten. Butterwege fragt dann sofort nach, das ist sehr geschickt, also dann soll derjenige, der fünf Kinder hat, mit seinem Grundeinkommen, die alle ernähren, also wer keine Kinder hat, der ist dann aber sehr klar im Vorteil und Precht antwortet, selbstverständlich, sie haben es erfasst, ich möchte nicht, dass jemand, der 1500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf hat, auf die schöne Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen.
1: Ja, wo kommen wir dahin, Wolfgang?
0: Ja, das ist eigentlich eine erschütternde Aussage, die an sozialdarwinistische Argumentationen erinnert, wie man sie beispielsweise auch, man muss es sagen, in Tilo Sarazins Deutschlandschaft sich abfinden kann. Nur wer erfolgreich ist, wer gute Berufsaufsichten hat, der soll sich auch bitte
1: fortpflanzen. Ja, und Butterweger liegt richtig, wenn er dann zum Beispiel auf extreme Rechte in den USA ist, die bei armen schwarzen Familien den Grund für deren Elend im Kinderreichtum sehen, anstatt die systemische Ungleichheit und den strukturellen Rassismus dafür verantwortlich zu machen. Und, ganz ehrlich gesagt, ja, das ist auch eine neoliberale Sichtweise, schon Margaret Thatcher zum Beispiel trug Wahlkämpfe auf dem Rücken von armen, alleinerziehenden Müttern aus, als seien die Schuld an der wirtschaftlichen Lage des Landes.
0: Nun liegt uns nichts ferner, als jetzt das Kindergeld zu verklären, Das mhm. Betrag ist ja ohnehin nicht sonderlich hoch und wer wenig Besitz und Kinder haben möchte, der hat natürlich einen Nachteil gegenüber denen, die viel haben und dann noch mhm. sich Kinder leisten können oder so, das, das ist so, also auch in unserem jetzigen Sozialsystem hat man eine sehr schwache Position, wenn man viele Kinder haben möchte, keineswegs kann man hier von Gerechtigkeit oder Chancengleichheit sprechen, doch das ist ja erstaunlich, dass ein angeblich so revolutionäres Modell wie das BGE das Problem wohl eher noch verstärken würde.
1: Ja und dieser Satz von Precht, der offenbart jetzt über diese hochproblematische bevölkerungspolitische Komponente, darüber hinaus offenbart er noch etwas. Also zum einen malt Brecht ja in den schönsten Farben aus, wie frei wir dann Grundeinkommen sein werden, wie wir neu über unser Zusammenleben, über Gesellschaft und Miteinander nachdenken, wie wir die Arbeit völlig neu definieren bzw. Mußezeit en masse haben. Zum anderen aber spricht er sich hier für eine restriktive Kinderpolitik aus. Wer keine guten Berufsaussichten hat, der soll sich auch bitteschön nicht vermehren. Wenn Precht Marx missversteht, und kritisiert Marx Hänge am Begriff der Arbeit, dann tut das Precht anscheinend in dieser Hinsicht noch viel stärker. Ja, denn es könnte doch
0: auch, wenn der Druck der Erwerbsarbeit durch das BGE radikal reduziert wird, auch als eine Arbeit oder als eine Muße für die Gesellschaft angesehen werden, dass jemand gerne viele Kinder haben und erziehen möchte. Dass jemand seine Erfüllung darin sieht, seine fünf Kinder und vielleicht auch noch die aus der Nachbarschaft am Nachmittag musikalisch zu unterrichten, mit ihm Theater zu spielen. Es ist erstaunlich, dass Precht zwar die Einwände konservativer BGE-Gegner, die Menschen würden ohne Arbeit nur noch rum umhängen und Fernsehgucken bestreitet, hier aber selbst so ein Bild von perspektivlosen Müttern zeichnet, die auf die, wie er es ja nennt, schöne Idee kommen, fünf Kinder zu kriegen. Wenn Precht die Vision hat, dass man mit dem BGE Jäger, Hirte, Kritiker sein kann, dürfte doch wohl, wer möchte, auch einfach Mutter oder Vater
1: sein und darin ganz aufgehen. Ja, es ist ja auch lustig, weil das immer gerne heißt, wir hätten in Deutschland so ein demografisches Problem von einer alternden Gesellschaft. Aber natürlich soll jetzt bitte keiner auf die Idee kommen, fünf Kinder zu bekommen. Ja. Also ich meine, fünf Kinder aufzuziehen, das ist wahrscheinlich für unsere Gesellschaft äh, bringt das mehr, als wenn man jeden Tag brav zur Arbeit geht. Das muss man sich vielleicht auch mal überlegen. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Argument, das lassen wir jetzt mal ein Stück beiseite, jetzt müssen wir uns auch mal fragen, wie soll das alles finanziert werden? Also so eine, Wer soll das bezahlen, ja,
0: fragt der Kölner.
1: Ja, äh, Eine sogenannte Finanztransaktionssteuer, sagt Precht, die soll anderthalbtausend Euro im Monat für jeden einbringen. Und da bezieht er sich auf den ehemaligen Schweizer Vizekanzler Oswald Sick der errechnete, dass der Schweizer Zahlungsverkehr 300 Mal so hoch sei wie das Bruttoinlandsprodukt. Also mit dem Bruttoinlandsprodukt wird die jährliche gesamte wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft ausgedrückt und würde man nun, wie SIG es vorschlägt, alle Finanztransaktionen mit 0,05% besteuern, dann könnte man den Schweizern 2.500 Franken Grundeinkommen, also mehr als 2.000 Euro bezahlen
0: recht schreibt, für den Normalbürger hätten solche Steuern so gut wie keine spürbaren Konsequenzen. Wenn ich die mir ein bisschen Geld überweise oder so, das bisschen Steuern, hm. da Passiert nicht viel. Denn 90 Prozent der Summe stamme aus der Finanzwirtschaft, insbesondere aus dem Hochfrequenzhandel. Brecht will so zugleich verhindern, dass noch mehr spekuliert wird. Stattdessen lohnen sich jetzt Investitionen in der Realwirtschaft wieder mehr. Nun sind den Finanzmärkten nationale Grenzen aber relativ egal. Es ist ja gut möglich, dass in Deutschland tatsächlich weniger spekuliert wird, dann mit so einer Steuer, aber dass sich manche Geschäfte dann ins Ausland oder sehr viele sogar verlagern mhm. werden, das ist sehr wahrscheinlich und zwar dorthin, wo es dann keine
1: Finanztransaktionssteuer gibt. Ja und auch der Versuch jetzt eine äh, europäische Finanztransaktionssteuer einzuführen, äh, da muss man ja auch sagen, da werden die mächtigen Akteure an den Märkten relativ unbescholten bleiben, während es vor allem Kleinanleger sind, die bald blechen müssen. Denn bei der neuen Finanztransaktionssteuer, da geht es eben nicht um den Hochfrequenzhandel oder um komplexe Finanzinstrumente, sondern vor allem um Aktien. Ja, und das trifft den Kleinaktionär, der nicht einfach so mal schnell ins Ausland
0: sich abmachen kann. Ähm, bei Brecht wäre das anders. Er will ja auch den Hochgeschwindigkeitshandel besteuern und er hofft auf einen Dominoeffekt. Wenn ein Land mit etwas anfängt, dann folgen andere und er bringt das Beispiel dann der Sklaverei. Da ist ja auch etwas dran, wenn es um die menschenrechtlichen Errungenschaften geht.
1: Ja. ja klar, also da schafft man gewissermaßen Begehrlichkeiten, die dann in anderen Ländern vielleicht auch nachgeahmt werden. Also ein aktuelles Beispiel ist die Ehe für alle. Da war es auch so, dass das lange Zeit in vielen Ländern undenkbar war und dann wurde es in einigen Ländern nach und nach eingeführt und mittlerweile gibt es immer mehr Länder. Also da kann man tatsächlich so eine Dominoeffekt beobachten. Aber wenn wir jetzt mal Steuern international vergleichen, da können wir ein genau anderen Dominoeffekt sehen, nämlich, dass global beispielsweise die Unternehmenssteuern immer weiter gesenkt wurden und das ein Land nach dem anderen nachgemacht hat. Also es gibt so eine Art globalen Steuernunterbietungswettbewerb, wo die Staaten eben versuchen, gegenüber anderen Staaten Wettbewerbs Wettbewerbsvorteile dadurch zu erringen, dass sie dem Kapital möglichst geringe Steuern aufbürden. Und... Da können wir über, also können wir uns Unternehmenssteuern ansehen, wir können an Steuerparadiese denken und da muss man ganz klar konstatieren, das globale Kapital hat immer noch eine vorzügliche Lobby.
0: Mhm, ja, und für Deutschland, erklärt Brecht müsste man wohl auch ein wenig mehr Steuersatz als diese 0,05 Prozent, aus dem Schweizer Modell berechnen, aber er sagt, immerhin beträgt das Volumen des weltweiten Derivatehandels mit 600 bis 700 Billionen US-Dollar in etwa das Zehnfache des globalen Bruttoinlandsprodukts. Am Geld dürfte also kein BGE scheitern, sagt er. Nun, niemand leugnet ja, dass in der Welt recht viel Geld unterwegs ist, doch Brecht tut so, als sei es eigentlich ganz leicht,
1: an das Geld auch ranzukommen, als gäbe es da kaum Widerstand. Ja, das ist natürlich wirklichkeitsblind. Also wenn man sich ansieht, wie wenig nach der Finanzkrise äh, vor elf Jahren reguliert wurde und wie groß die Macht der Schattenbanken geworden ist, da kann man doch nicht plötzlich glauben, dass nun mal rasch den gesamten Geldverkehr wird besteuern können. Also nach dieser Logik wäre ja auch der Hunger in der Welt durch ein bisschen Umverteilung schon morgen besiegt. Es ist nur leider so, dass die, die viel haben, sich dagegen wehren. Es ist ja schön, dass Precht für utopisches Denken plädiert, aber dann darf man natürlich die eigentlichen Herrschaftsverhältnisse nicht leugnen. Interessanterweise
0: plädiert Precht weder für eine wirkliche Umverteilung oder für eine Gesellschaftung oder für eine richtig hohe Erbschaftssteuer. Ähm, doch selbst 1500 Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn auch mit Finanztransaktionssteuern wird die Ungleichheit in Deutschland quasi automatisch weiter wachsen. Wer Millionen an den Märkten investiert hat, wer, Million, wer Wohnungen vermietet, Geerbtes weitervererbt, wird ohne sein aktives Zutun trotzdem immer reicher werden. In Relation dazu werden die, die ihr BGE haben, noch etwas dazu verdienen, äh, dann, aber sie werden ärmer. Ja? Zudem wird es sicherlich oder man kann sagen garantiert Preisanstiege geben, wenn alle Bürger auf einmal 1500 Euro mehr erhalten. Und dann sind eben diese 1500 Euro, die uns jetzt gerade als recht viel erscheinen, plötzlich dann doch sehr viel weniger.
1: Ja, natürlich, wenn dein Vermieter weiß, äh du hast anderthalbtausend Euro mehr in der Tasche, da wird er sich auch denken, ja gut, warum nicht mal die Miete um 300, 400 Euro erhöhen, kann man jetzt sehr locker machen. Von daher ist da durchaus zu befürchten, dass dieses Geld wenig helfen würde. Wir sehen also, aus vielerlei Gründen ist das Grundeinkommen auch von Precht kein Allheilmittel, und die Umsetzung, die liegt auch in weiter Ferne, was auch daran liegt, dass Brecht die ökonomischen Machtverhältnisse nicht so wirklich herausarbeiten will. Er will dieses System eben auch nicht so wirklich verlassen und er möchte dann innerhalb eines Finanzsystems, das für viele Menschen schädlich ist, das jetzt minimal besteuern und dadurch dann den Menschen was Gutes tun. Und das ist natürlich illusionär. Dennoch bleiben wir auch in Zukunft natürlich beim Thema Grundeinkommen dran.
0: Ja, es ist spannend und wir müssen auch mal in die Geschichte blicken. Da gab es ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten sehr interessante Modelle. Jetzt aber ist erst einmal genug, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!